0: פרק י"א, וידבר ה' משה <עש> ולאהרון לאמור עליהם, <עש> דברו אל פני ישראל לאמור, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבמה אשר על הארץ. וכאן מתחילה הפרשה הארוכה של מאכלות, בלשון חכמים אסורות, עברית מודרנית נגיד אסורים, בוא נקרא לזה כחכמים, מאכלות אסורות, שהיא כוללת הרבה מאוד פרטים, וננסה ל... לראות אותה באיזה ראייה מקיפה, גדולה, ולהבין דרך המבנה שלה את המשמעות שלה. כן, מה כתוב בפרשה הזאת של מאכלות אסורות. אז נלך כך. המחלקה הראשונה, חיות ובהמות. זאת החיה אשר תאכלו מכל הבמה אשר על הארץ. ואז יש סימני טהרה, ידועים, מפרשת, פרסה, שוס, שוסה, צ'סה. מעלת גירה, אותה תאכלו. והתורה אומרת גם uh, את מי לא, וכאן היא... את הפסוק של החזיר, את החזיר, פסוק ז', כי מפריס פרסה והוא גרה לא ייגר, טמא לכם. אז זאת המחלקה הראשונה. בסוף המחלקה הראשונה נאמר, מבשרם לא תאכלו, ובנבלתם לא תיגעו, טמאים הם לכם. אומרת, נשים לב, שאף על פי שהפרשה נפתחה בכותרת שמצהירה על זה שהנושא של הפרשה הוא איזה חיות מותר לאכול ואיזה חיות אסור לאכול, כן, כמו שאמרנו, איסורי אכילה ומחלות אסורות. הרי הפסוק כאן כולל שני עניינים, לא רק איסור אכילה, אלא גם טומאה, נכון? "בבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תיגעו, טמאים הם לכם". בעלי החיים הללו, שהם אסורים באכילה, הם לא רק אסורים באכילה, אלא הם גם אסורים במגע, "בנבלתם לא תיגעו", טמאים הם לכם. האומנה הם אסורים במגע, כלומר, האם אסור לגעת בנבלה של בהמה טמאה על פי ההלכה? אני שואל, האם אסור לגעת, האם יש איסור תורה על פי ההלכה? <laughs> אין איסור לגעת בנבלה של בהמת מאה. מה דינו, מה הסטטוס של אדם שנוגע בנבלה של בהמת מאה? הוא טמא, אבל אין איסור. אבל לשון הפסוק, יש, יש לנו קושייה מהתורה להלכה. לשון הפסוק ובנבלתם לא תיגעו. חז"ל יפרשו, ובנבלתם לא תיגעו, הכוונה שאם אתם נוגעים, אזי אתם טמאים. כלומר, זה מעשה ותוצאה ולא איסור. אבל לשון הפסוק הפשוטה, שיש איסור מגע בנבלה. ומה למדנו? למדנו בינתיים שהתורה שמה ביחד את שאלת איסור האכילה ואת שאלת הטומאה. מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תיגעו, טמאים הם לכם. אני מציע לפרש עכשיו, שהמילים טמאים הם לכם כוללות את שני הפרטים שנאמרו קודם, את שני האיסורים. כלומר, יש איסור אכילה מבשרם לא תאכלו, יש איסור טומאה ובנבלתם לא תיגהו, וטמאים הם אליכם, הכוונה שהם אסורים באכילה, ושהם אסורים, בנב... נבלתם אסורה במגע. בסדר? זו המחלקה הראשונה, מחלקת חיות ובהמות. הלאה. מחלקה שנייה. את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקשקשת במים, בהם הנחלים אותם תאכלו. וכל אשר אין לא סנפיר וקשקש, אם הנחלים מכל אשר יצמם וכל נפש החיה אשר במים, שקט שם לכם. זה נורא פשוט. ושקט שיהו לכם, מבשרם לא תאכלו, ואת נבלתם תשקצו. טוב, אז דגים, דגים נורא פשוט, סנפיר וקשקשת, אין פרטים, כן, הכל מאוד מאוד פשוט. ויש איסור אכילה. עכשיו בואו נראה, כמו שלמדנו קודם, ה, איך, איך זה מוגדר. כתוב, ושקט צייהו לכם, מבשרם לא תאכלו, ואת נבלתם תשקצו. ما, מה, מה, מה כתוב ומה לא כתוב? בסוף פרשה, בסוף מחלקת חיות ובהמות היה כתוב שיש איסור מגע, נבלתם לא תיגעו, ושהם טמאים. בסוף מחלקת דגים, כתוב, שיש איסור אכילה, מבשרם לא תאכלו, זה היה כתוב גם קודם, אבל לא כתוב ובנבלתם לא תיגעו, כתוב ואת נבלתם תשקצו, ומה לא כתוב? שהם טמאים, נכון? כלומר, הם מוגדרים כשקץ, זה גם סוף הפסוק הקודם, מכל נפש החיה אשר במים, שקץ הם לכם, הם שקץ. שקוצים, כמו שאנחנו רגילים להגיד, כן? אבל, אבל הם לא טמאים. נכון? שקצים ולא טמאים. או לא כתוב שהם טמאים, בסדר? צריך לדבר על זה. שוב, מחלקת חיות ובהמות, כתוב שהם אסורים באכילה, כתוב שנבלתם אסורה במגע, והגדרה שלהם שהם טמאים. מחלקת אה, דגים, שרץ המים וכולי, הם שקץ, לא כתוב שהם טמאים. שוב, ואני רוצה שתשימו שת לב למילים, אני דילגתי. אה, המונח טומאה הוא מונח שזיהה. את כל המחלקה, גם הפרטים של בעלי החיים, הכוונה חיות ובהמות טמאות. נגיד חזיר, הוא גרה לו, ייגר טמא הוא לחם. הנבט, פרסה לו, הפריסה טמאה היא לכם. הם מוגדרים כטמאים, אבל הדגים לא מוגדרים כטמאים, הם מוגדרים כשקצים. ואת נבלתם תשקצו, אבל אין איסור מגע. טוב, מה זה תשקצו? הכוונה, מה, 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 מה פירוש המילה? אבל ברור שאין בהם דין טומאה. נכון? זה ברור מתוך הפר... כרגע, כן, אולי אחר כך יתחדש משהו, אבל אין בהם דין טומאה. סיימנו מחלקה שנייה, ממשיכים, בסדר? עכשיו אנחנו נלך עם המפתח הזה ונראה מה קורה במחלקות הבאות, בסדר? זה... יש לנו עכשיו מפתח של שתי מחלקות, אחת היא טמאה, וטומאה משמעותה גם איסור אכילה וגם איסור מגע, מגע עם מגע נבלה. ויש מחלקת שקצים, שאין בהם איסור מגע ואין בהם טומאה, אבל הם משוקצים עם איסור טוב, ממשיכים הלאה. עופות, מחלקה שלישית. ואת אלה תשקצו מן העוף, לא יאכלו שקציימת, הנשר את הפרס ואת האוזניה. לפי הפתיחה, האם אנחנו יכולים לזהות, האם מחלקה שלוש דומה למחלקה שתיים או מחלקה אחת? דומה למחלקה שתיים, נכון? כלומר, ההגדרה היא שק... שקץ, עם שקצים, נכון? לא טמאים, נכון? מסכימים איתי? אז ככה זה, זה נפתח בצורה מאוד מאוד ברורה. בואו נראה אם זה... אם באמת זה מצי, אילא זה אותם אישוני כמו קודם. קודם כל, לגבי העופות, אין לנו סימנים, אלא יש לנו רשימה. נכון? זה הבדל אחד. טוב, זה עניין ארוך להתייחס אליו. אה, אבל לא, לזה לא, לא נגיע היום. הדגים הם מסומ... טוב, זה גם יכול להיות עניין טכני, אבל אה, כן, דגים, אי אפשר לתת להם שמות, אי אפשר לזהות אותם, לא רואים אותם, נכון? צריך סימנים. יכול להיות גם קשור בזה. אבל בכל אופן, יש רשימה של... של העופות, שכן, עופות דורסים למיניהם, ונוספו עליהם כמה, כן, כל העופות האלה. ובכל אופן, מה כתוב עליהם? את אלה תשקצו מן העוף, לא יאכלו שקציהם, עד פסוק י"ט, חסידיו ענפל למינה, דוכיפת והטלף. יופי. אז, אז העופות הם שקצים. מה לא כתוב? שהם טמאים. אין איסור מגע בנבלת עוף. נכון? ולא כתוב שהם טמאים, הם רק שקצים. מחלקה שלוש מצטרפת למחלקה שתיים. כלומר, נשים לנו עכשיו בראש, דגים ועופות, הם שקצים, הם לא טמאים. בסדר? ובעלי חיים, הכוונה בהמות וחיות, הם טמאים, הם לא שקצים. וייטר, מחלקה ארבע, שרץ העוף. כל שרץ העוף ההולך על ארבע... שקט צאו לכם, זה מחלקה ארבע, שרץ עוף. נפתח שקט, דומה למחלקה שתיים ושלוש, כבר לא שואל, זה ברור לכם, נכון? זאת, שתיים, שלוש וארבע הם דומות, שקצים. שקט צאו לכם, אך זה תאכלו מכל שרץ עוף ההולך על ארבעה, אשר הלוך לא רעימה לרגליו ועטר בהן לארץ, אלה מהם תאכלו את ההרבה למינוקי. כאן יש רשימה של כאלה שמותר לאכול אותם. כן, גם גופות כמובן, זה לא היה כתוב, כל מה שלא אסרו, אשר, אתם אה, יודעים שזה עניין ארוך, יש מסורת תימנית, ויש מסורות גם לא בתימן, על דברים שמותר לאכול אותם, בגלל שאין מסורת, לא אוכלים אותם. לא הייתה מסורת אה, רציפה, כן, על מה, על מה מותר לאכול, למרות שבאמת, הדברים האלה מותר לאכול אותם. נכון ש, שלב יהודי, ואני לא אומר שתימני זה לא לב יהודי, רק כלומר, מסתכל על החיה הזאת עם ארבע רגליים, אומר, לאי אפשר, זה, זה לא נכון, זה נראה לנו כמו שרימפס כמעט, אבל התורה מתירה לאכול את זה. כל שרץ העוף אשר לו לא ארבע רגליים, שקץ הוא לכם, אותה הגדרה בדיוק, זה שקץ, שרץ העוף, כלומר מיני העופות ההולכים על ארבע המנטרים וכולי נקראים שרץ עוף, זה לא עופות, זה אה, נו, שרץ העוף, תקרא את ההגדרה של התורה, הם גם שקצים, גם החלקה ארבע זה שקצים, הם לא טמאים, בסדר? שקץ, ממשיכים הלאה. ולאלה תטמאו כל הנוגע בנבלתם יטמע הערב, וכל הנושא מנבלתם יכבס וגדב את המאה דערב. בתוך כדי פרשת מאכלות אסורות, התורה עוברת, כאילו מפסיקה, ועוברת לדבר על הלכות טומאה ולהילת יתמהו. מה שראינו כבר בהתחלה, הופך להיות כאן נושא מרכזי. גם בהתחלה שמנו לב שהתורה מערבבת את סוגיית מאכלות אסורות עם סוגיית טומאה. אם אתם תפתחו ברמב״ם, אני יודע, כן? שולחן ערוך. תמצאו שזה שני נושאים נפרדים לחלוטין, כן? ספרים אחרים. כן, הלכות טומאה וטהרה הם ספר אחד, והלכות מחלות אסורות הם ספר אחר. זה בכל, בכלל לא אותו תחום, כן? או אה, בשולחן ערוך, תמצאו רק הלכות מחלות אסורות, לא תמצאו הלכות טומאה. כי הלכות מחלות אסורות זה בזמן הזה, והלכות טומאה זה בזמן אה, שבית המקדש היה קיים. אז זה בכלל לא, לא קשור. אבל כאן בתורה זה בא ביחד. עכשיו, תוך כדי הפרשה, התורה מדברת על הלכות טומאה. עכשיו נראה, מה כתוב. מהם הלכות מה טומאה בעלי חיים כמובן. ולאלה תטמאו, וכל הנושא מנבלתם יכבס בגדיו וטמא יד אר. אלה שני הסוגים היסודיים של טומאת בעלי חיים, טומאת מגע ומשא. בסדר? אלה שני הסוגים. עכשיו נראה מיהם אותם אלה שהם מטמאים. וכל הנושא מנבלתם יכבס בגדיו וטמא יד אר. לכל הבהמה אשר היא מפרסת פרסה ושסע איננה שוסעת וגרה איננה מעלה, טמאים הם לכם, כל הנוגע בהם יטמא. כלומר, זה נראה כמו סיכום. והרחבה של מה שנאמר קודם לגבי מחלקה א', המחלקה הראשונה, מחלקת בהמות וחיות. כל אלה שאין להם סימני טהרה, כן, שאמרנו, הם טמאים. ומה הדין? מי שנוגע ומי שנושא אותם טמא. וכל הולך על כפיו, בכל החיה הולכת על ארבע, טמאים הם לכם, כל הנוגעים לטמא עד הערב, גם הם טמאים. החיה הולכת על ארבע. והנושא את נבלתם, יכבס בגדיו את המעד הערב, טמאים הם לכם. אז זה אה, הגדרה של הטומאות בבהמות וחיות. יש טומאת מגה וטומאת משא, והטומאות הן טומאות ערב. מי שנוגע בנבלת בהמה חייה, טמא טומאת ערב. זה חלק מפרשת מחלות אסורות. זאת אומרת, נגדיר את זה בצורה המהותית, אבל קודם כל להבין את התופעה. עכשיו התורה עוברת ל... נושא שני, עכשיו נבין מה קרה לפרשה, זאת אומרת, הפרשה התחילה מתיאור של ארבע מחלקות איסורי אכילה, מחלקת בהמה וחיה, מחלקת דגים, מחלקת עופות ומחלקת שרץ העוף. עכשיו היא עוזבת את איסורי אכילה, מדברת על טומאה, עכשיו היא מחלקת את הטומאות למחלקות. בסדר? זה מה שקורה עכשיו, היא עזבה את יסורי האכילה, נראה מה יקרה אחר כך, אבל כרגע נושא זה טומאה. וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, שמונה שרצים, פרק בשבת, נכון? בצדיק, מתי זה קורה שם צדיק ו', נכון? קו ו', נכון, קו ו'. נכון, יש שם שמונה שרצים, שמונה שרצים, אז זה, יש שם דיון, אז זה בסוגיה שלנו עכשיו, מלאכה שנה צריכה לגופה, אנחנו נתקלים ב, ב, בדיון הזה. אז, אז שמונה שרצים, הנה שמונה שרצים, חולת, עכבה, הרצאה, והנקה, כוח, לטאה, חום ותנשמת, אין לזהות את השמות כאן עם מה שאנחנו מכירים היום, זה בעלי חיים, ברובם זה בעלי חיים אחרים, ברור לפי העניין. הרי מדובר על שרץ השורץ על הארץ, זה לא יכול להיות עם שמט ועוד כמה דברים כאן, כן? אלה הטמאים לכם בכל השרץ, כל הנוגע בהם במותם יטמא הערב. רק, כמובן, הטומאה היא רק במוות, לא בעל חיים חי. וכל אשר ייפול עליו מהם במותם יטמא, וכל כלי עץ, אלה השרצים מטמאים גם כלים. בבהמות בעלי חיים, כן, אז הם לא מטמאים כלים, הם מטמאים רק במגעם ובמסעם. אלה מטמאים גם כלים, לפי מהותם, הם גם נכנסים לתוך כלים, כן? וכל אשר יפו עליו מהם במותם יטמא, מכל כלי עץ או בגד או אור או שק, כל כלי אשר עשה למלכה בהם, מים וכולי, כל כלי חרס, אני מדלג. וכל אשר יפו מנבלתם עליו יטמא, תנור בקריים יוטץ, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, כך מתארים את הכלים, ונוגע בנבלתם יטמא, וכי יפו מנבלתם על זרע זרעו אשר יזרע טהורו, וכי אותן מים על זרע אף עליו, טמאו לכם מים מכשירים, בעלי חיים, טומאת נבלה, וכאן יש לנו טומאת שרצים, בכל מקרה מדובר על בעלי חיים מתים, רק ככה זה מוגדר. טומאת נבלה זה בהמה ועוף, ובהמה וחיה וטומאת uh, שרצים היא טומאת שיש בה גם בכלים, כמו שאמרנו עכשיו, וגם באוכלים, בעוד שבהמות שבה, מטמאות רק אדם, כן, במגעה. אז זה עניין הטומאה. הלאה, מה קורה לגבי בהמות שהן מותרות לאכילה? מה הדין של בהמות מותרות לאכילה? גם מהן יכולות נבלה. אם הן נשחטות, אז ברור שהן לא מטמאות. אבל מה קורה כשאדם נתקל, נוגע, נושא נבלה של בעל חיים טהור, בעל חיים מטמא, כמו שאמרנו קודם. בהמה ועוף, מגע ומסע, רק אדם, ושרצים מטמא גם כלים ואוכלים. בסדר? זה מה שכתוב כאן לפני כן. אבל מה הדין של בהמות כשרות, בעלי חיים כשרים, שמותרים באכילה, כאשר הם מתים? וכי ימות מן הבהמה? אשר יילחם לאוכלה הנוגע בנבלתה יתמעד הערב, והאוכל בנבלתה יכבס בגדיו את המעד הערב, והנושא את נבלתה יכבס בגדיו את המעד הערב. נו, אז מה הדין? שהם גם טמאים, בדיוק כמו בעלי חיים שאסורים באכילה, לא? לא, 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 ש, לא שמונה שרצים, נדבר על ה... לא שרצים, אלא, אלא בהמות. הרי לפני כן קראנו, נכון? כל הנושא מנבלת... לכל הבמה אשר היא מפרסת פרסה ושש נעשה את בגירה איננה מעלה קראתי קודם. פסוק כ"ו, חול הולך על כפיו וחולה טמאים הם אז מה ההבדל? זה טמא וזה טמא. נו, גם זה אמת, מה ההבדל? מה? טוב שם מת. לא הבנתי. פסוק, פסוק כ"ו לא כתוב מת. לא, כתוב אחר כך, כל הנוגע בנבלתם, נושא את נבלתם. כתוב. ברור שזה טומאי רק בנבלה, אין טומאה בחיים. כל תאומתם הם באמתים, אז מה ההבדל? ולמה התורה מפצלת? נו, תשובה אצלך פשוטה. אמרתי אותה קודם קצת, נו. למה התורה מחלקת? מה החילוק? החילוק הוא פשוט. בעל חיים טהור, אפשר לשחוט אותו, נכון? ולאכול אותו, וכשהוא נשחט על פי דין, הוא לא מטמא. ואילו... בעל חיים שלא כשר לאכילה, הוא תמיד טמא, כן? הוא בכל מקרה טמא, כן? אם שוחטים אותו, לא משנה איך, איך, איך נגרם אותו, כך או כך, הוא בכל מקרה טמא. כלומר, הזהות שיש בין טומאה לאיסור אכילה, היא זהות גמורה, אבל היא לא תלויה בסיווג המיני, אלא בסטטוס ההלכתי. זה, עכשיו אמרתי את זה בצורה כללית, אבל זה מה שאמרתי קודם. כלומר, זה לא שהבהמות שבהמות, ש... או חיות שהן כשרות לאכילה, הן אף פעם לא מטמאות, וכל אלה שלא כשרים לאכילה, הם תמיד מטמאים. אלא שכאשר בהמה או חיה שהיא אכן בפועל כשרה לאכילה, כלומר, כשהיא נשחטה, היא לא מטמאת. ויש זהות. כשמשהו כשר לאכילה, במותו הוא לא מטמא. כלומר, אם הוא מאמין הכשר, ואם הוא נשחט. וכשמשהו לא כשר לאכילה... כלומר, שהוא ממין שאסור באכילה, הוא תמיד מטמא, גם אם הוא נשחט. כן? זה לא הבדל, הבדל בין המינים לבד גורם, אלא שזה מין כשר, ושהוא מת בצורה המכשירה אותו לאכילה. כן? שחיטתו מכשירתו, ואז שחיטתו אה, מפקיעה אותו מן הטומאה. בסדר? זה, זה מה שכתוב כאן, זה ההבדל. כלומר, נוצרת זהות ברורה, גמורה, אפשר להגיד חד-חד ערכית, בין אה, איסור האכילה לטומאה. עד כאן לגבי הבהמות. נמשיך לקרוא. וכל השרץ השורץ על הארץ, שקץ הוא לא יאכל. מה מפריע לכם בפסוק הזה? זה לא קשור לטומאה. א', זה לא קשור לטומאה, נכון. ב', אז, אז למה בתורה עוסקת בטומאה? היא עברה לעסוק בטומאה, למה היא חוזרת לאיסור אכילה? מה עוד מפריע לכם? אני יודע שזה מפריע לכם, יכול להיות שאתם לא יודעים, אבל בלא שלכם זה מפריע לכם. נו, מה מפריע לכם? לא אמרו לא על זה שרד למרפעם הקודמת. ש... 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 בקיצור, שזה כבר נכתב, הפסוק הזה כבר כתוב לפני כן. נו, ת... בואו נראה. אתם רואים בפסוק כ', כל שרץ העוף ההולך על ארבע שקט צאו לכם. נכון שזה הפריע לכם? אני בטוח. ואחר כך אה, אה, בפסוק כט, אה, אה, וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ וכולי. אז מה, מה, מה התורה, בסוק, סליחה, פסוק כ"ג, "וכל שרץ שעוף אשר לא ארבע רגליים שקט צאו לכם" הנה, "וכל השרץ שרץ על הארץ שקט צאו לו יאכל. כל הולך על גחון ואיך על ארבע עד כה מרבי רגליים לכל השרץ שאול לארץ לא תאכלום כי שקט הם. נו, אבל היינו באיסורי אכילה קודם, וכבר דיברנו גם על שקצים וגם על שרצים, שרץ העוף ההולך על ארבע. ועכשיו התורה מדברת על טומאה, למה היא חוזרת אחורה? אמרנו, החלק הראשון של הפרשה זה איסורי וטומאה באה רק דרך אגב, כן, בנבלת הרב. החלק השני זה איסורי טומאה. אז למה עכשיו היא שדיברת על איסורי טומאה, היא חוזרת לדבר על השרצים, וחוזרת על אותם פרטים שכבר נאמרו קודם. אם היה פה אחד הרבנים האחרים, אני לא אגיד את שמו, וכולי, הוא היה אומר שזה מבנה חייסטי. אבל אני, מבנה חייסטי לא מתרס לי קושיות, אז אני אנסה אה, אה, להסביר בדרך אחרת. אה, כן. זאת אומרת, לא משנה אם זה נכון או לא, זה לא עוזר להבין. כן, אז אני ממשיך, בואו נקרא את סוף הפרשה. כן, את החתימה. ואז ננסה להבין. אל תשקצו את נפשותיכם, רגע, רק נקרא סוף הפרשה ואז אני ואז ננסה להבין. אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תטמאו בהם ונטמתם בם. שימו לב שהתורה משתמשת כאן בשתי מערכות המונחים שקודם הופיעו בנפרד. נכון, היא אומרת, אל תשקצו את נפשותיכם בכל אשר אצה זה שקץ, שיקוץ, שקוצים, ואחר כך היא אומרת, ולא תטמאו בהם ונטמטם בהם טומאה. כלומר, אנחנו מדברים בשתי שפות. שפה אחת היא שפת, השיק... שפת השיקוץ, והשפה השנייה היא שפת הטומאה. ישנם דברים שהם טמאים, וישנם דברים שהם שקצים, בסדר? זה באופן כללי. הלאה. כי אני אדוני אלוהיכם, ואתקדושתם, ואתם קדושים, כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומץ על הארץ טומאה. כי אני אדוני אמלא אתכם מארץ מצרים, ואת לכם לאלוהים, ואתם קדושים, כי קדוש אני. כן, אד, אד, אדם ישראל נקרא להיות קדוש. עם ישראל נקרא באופן כללי להיות קדוש. הקדושה באה לידי ביטוי בפרשה הזאת אה, בשתי זירות, כפול שתיים. בסדר? נצטרך את זה ככה. אחד, זירת איסורי מאכלות, זירה שנייה, איסורי טומאה, ובשתי מערכות, בשתי שפות, השיקוץ של, הציקו... של השיקוץ, של השקצים, שומר על הקדושה, וההרחקה מן הטומאה גם שומרת על הקדושה. ולא כל מה ששקץ, ולא, ו... ו... נגיד את זה, זה כרגע בצורה זהירה, לא כל מה שמשוקץ הוא טמא, ומה שטמא, שתמה... לאו דווקא משוקץ, נכון? כך לפי, לפי לשון הפרשה. אבל הכלל שנאמר בסוף מתייחס גם לזה וגם לזה. כלומר, שקדושת ישראל, כי קדוש אני, שם ישראל רוצה להיות קדוש, מחייבת אותו גם להתרחק מכל אותם בעלי החיים שהם מוגדרים שקצים, וקדושת ישראל מחייבת אותו ולא לאכול אותם. וקבוצה ישראל מחייבת יהודי גם לא להיטמא את בעלי החיים המטמאים וגם לא להיטמא להם ולא לאכול אותם. טוב, עכשיו נשים לב, אני חושב שזה יהיה לכם מסודר. מתוך, כן, מה ש... שראינו כאן בתוך הפרשה, שיהיה לנו, נחזיק את זה בראש ואז נוכל לגשת אולי לפתרון השאלה, להבין כאילו מה, מה עם שתי השפות כאן ומה הזיקה. אם יש זיקה, כמו שנראית לנו בתוך הפרשה שיש זיקה, בין איסורי אכילה לבין איסורי טומאה, שהיא לאו דווקא זיקה הכרחית. איך, איך נתמודד עם זה? אז קודם כל נעשה סדר. ישנם דברים שנאמר עליהם שהם משוקצים, אבל לא נאמר עליהם שהם טמאים. בואו נזכיר אותם. דגים. כן, דגים הם משוקצים, אבל אין בהם טומאה. באמת אין בהם טומאה, גם להלכה. כלומר, לא, לא רק בפסוק. עופות. כן, כל העופות שנזכרים כאן. כן? אין, הם משוקצים, אין בהם טומאה. כל אלה שנזכרו, אה, שרצי העוף, שנזכרו קודם, וגם אחר כך, שרץ העוף, כן? וכל השרץ שרץ על הארץ שקט לא יאכל, הם משוקצים. יוצאים מן הכלל שמונת השרצים שנזכרים בפנים, שמונת השרצים הללו, שהם מטמאים. אף על פי שהם שרצים, הם מטמאים. מה הם? עכבר, עכבר זה, 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 זה אמת עכבר, חולד זה באמת חולד, בסדר? זה חולדה. כן? שאר הדברים צו, יש ספק אם זה הצו או לא הצו, ועוד כמה בעלי חיים שהזיהוי שלהם יותר קשה. בסדר, אבל לא, לא ניכנס לזה, גם לא מבין בזה הרבה. אה, חלק מהדברים נפלו מחלוקות. עכשיו אני לא מדבר להלכה, להלכה, להלכה יש דברים שחיים גזרו מדרבנן וספקות וכולי. פשוטו של מקרא, פשוטו של מקרא, יש שמונה שרצים מטמאים. עכשיו צריך לשאול את השאלה, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. בדרך ההשערה לפחות, במה זכו שמונה שרצים לכבוד מלכים כזה שהתורה נתנה להם סטטוס של טומאה, שרק הם דומים לבהמה ולחיה שיש להם טומאה והם לא כמו שאר השרצים ושאר העופות ושאר הדגים שהם אמנם שקצים אבל הם לא טמאים. למה יש להם כבוד מלכים כזה, כן? שיש הלכות מיוחדות לשמונה שרצים מתוך סך הכל השרצים בעולם. כאילו, מה, מה ראתה תורה להפקיע את שמונת השרצים הללו? כמובן, אני יכול לשאול שאלות גם על הדגים, למה דגים כאלה וכולי, אבל אני כרגע רוצה להתייחס דווקא לאפיון לה, המיוחד הזה, ולשים לב ש, שזה גם הבחנה במונחים, כי שמונת השרצים הם מטמים, הם לא שקצים, ושאר השרצים הם שקצים והם לא מטמאים. ועכשיו נגיד את זה באופן כללי, כל מה שמשוקץ הוא לא מטמא, וכל מה שהוא מטמא זה או-או, או שאתה משוקץ, נגיד אתה דג, אתה משוקץ, אתה לא טמא, אתה, שוקץ, אתה, משרץ, עוף, אתה, משוקץ, אתה לא או שאתה טמא, אם אתה בהמה, או חיה, או אחד משמונת השרצים, אז אתה טמא ויש לך הלכות טומאה, אבל אז ביניים? זה חוות של אתה אומר, אולי מדובר על איזה חיות, לא ב... לא, ב... או בגודל, או, או בקיום שלהם וכו', אז בואו נעשה לנו איזשהו סדר, זה יעזור לנו. האם אנחנו יכולים לתת איזה, איזה עיקרון כללי, הגדרה כללית, עכשיו, אני אה, לא לגבי פרטי ההלכות, אבל לתת איזה הגדרה כללית אה, לגבי אה, השאלה איזה מן ה... איזה מתוך המחלקות הללו, אני מסתכל על זה באופן כללי, וגם החלוקה הפנימית בשרצים אולי, כן? איזה מהם שייכים למחלקת שקוצים, ואיזה מהם שייכים למחלקת מים. אי אפשר לתת את ההגדרה הכללית. מה השרצים? לשמור הם שייכים לטומאה. אני אומר, אבל בוא לחשוב באופן כללי. אני, אני חושב ש... ש, ש uh, אני ככה אני אציע שהתשובה לשאלה הזאת היא שולחת אותנו uh, לימי בראשית. כלומר, בגדול זו הבחנה בין היום החמישי ליום השישי. בוא נגיד את זה באופן הכי, הכי, הכי רחב. כן, זאת הבחנה בין, בין דברים טמאים לדברים משוקצים, היא הבחנה בין מה שנברא ביום החמישי למה שנברא ביום השישי. ישרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יעופף על הארץ, על פני... ורקיע השמיים, כן, והעוף ירב בארץ, כן, כתוב שם היה בסוף, דהיינו, ולפני כן, ויברא אלוהים את הנים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם, כן? כלומר, דגים, שרצים, הביטוי שרצו המים, כן? שרצים באופן כללי, עופות, הם ביום החמישי. מעברה השם ביום השישי, אתם זוכרים? נכון? מעברה השם ביום השישי, בעלי חיים, בהמות וחיות וכולי, ובני אדם. עכשיו, החלוקה של הבריאה לימים מחלקת אותה גם למחלקות מהותיות, כן, מבחינת המעמד של החי והסטטוס שלו. בעלי החיים, בהמות והחיות, הם הקרובים ביותר לאדם. האדם לא נברא ביום נפרד, הוא נברא ביום השישי יחד. עם בעלי החיים, נכון, הבריאה שלו היא בריאה בפני עצמה, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, בצלם אלוהים וכו', אבל מצד אחר, הוא שייך למחלקת, נקרא לה בלשון המודרנית, היונקים, בסדר? הוא שייך למחלקת היונקים. בעלי חיים שיולדים את ילדיהם, מניקים אותם, שיש בהם איזה מושג של גידול, של משפחה, נכון? שיש איזה, שיש איזה קרבת חיים, נכון? הוא שייך למחלקה הזאת, הוא נברא ביום השישי. אבל הדגים והעופות הם מחלקה אחרת לגמרי, נכון? זאת אומרת, הם שייכים ליום החמישי והם בריאה, איכות הבריאה, איכות החיים שלהם היא שונה לחלוטין, כן? זאת אומרת, זה, זה שייך ליום החמישי. עכשיו נאמר באופן כללי, כל מה שברא השם ביום החמישי הוא שקץ והוא לא טמא. כל מה שברא השם ביום השישי הוא טמא והוא לא שקץ. משמעות המילה שקץ היא ריחוק, גאול, כן? זה לא, זה לא חלק מה, מהעולם שלך, זה לא יכול להיכנס לתוך מרחב החיים שלך, לתוך הנשומש שלך, לתוך מערכת הדם שלך, כן? זה לא, זה, זה לא בפנים, כאילו, כן? זה בכלל לא, בכלל לא שייך. יש עופות שהם מותרים באכילה, כמובן, שלא נטען, נכון? אף על פי שהעופות שייכים ליום החמישי, אבל מה שמאפיין את כל העופות שהם... שאומרים לאכילה זה... שבני אדם בייטו אותם, שהם הפכו אותם לחלק ממערכת החיים שלהם. נכון, זאת אומרת, העופות שאינם רואים לאכילה הם עופות דורסים, או עופות שחיים בעולם, כן וכולי, אבל נולדים, הם לא שחיים. העופות שמותרים באכילה זה אלה שחיים בסביבה הקרובה של האדם, את תרנגול, עוף, ברווז, כן, וכן הלאה וכן הלאה, הדברים האלה, כן. גם יונה, מבואטת על ידי האדם, בדיוק, נו. בטח נו מה. בני אדם מגדלים יונים, סוגיות שלמות. מסכת ביצה, מסכת סנהדרין, מפריחי יונים, משחקים בקובייה, אדם הולך לסולם, ליונה, בית שמאי, בית הלל, מה זה? סוגיות בגמרא, שבני אדם מגדלים יונים, אבל אפילו אם זה אני אומר, אפילו מהגמרא אתה צריך לדעת אני אומר, קודם כל, שנבין איך זה בנוי. כלומר, גם בתוך מחלקת העופות, אלה שהם כשרים, הם כשרים משום שהם קרובים לחיים של האדם, הפכו להיות חלק מהחיים של האדם. בעצם העופות הן ביום חמישי, כן? עכשיו, בתוך מחלקת הדגים צריך להבין, כאילו עינן סנפיר וקסקסט, אבל כאן זה סימן כללי, צריך להבין אותה. אבל בגדול, גם אלה שהם לא כשרים, הם דין של שקצים, הם לא טמאים. טומאה לא תהיה שם. עכשיו אני רוצה להסביר את, ה... את ההגיון, לנסות להסביר את ההגיון היסודי שעומד מאחורי כל מה שראינו. עכשיו ש, ש, שנהיה ערים לזה, כאילו, מה תורה מלמדת כאן? אז נועם לא, כבר אמרת קודם, אני, אני חושב שזה כנראה נכון, זאת אומרת, זה נכון על דרך ההשערה מתוך הפרטים שאנחנו יודעים, ששמונת השרצים היוצאים מן הכלל, למרות שהם שרצים, ובמהותם הם שייכים בעצם ליום החמישי, הם לא בעלי חיים, הם לא יונקים, כן, זה וכולי, בכל זאת, החיים שלהם קרובים יחסית לחיים של האדם, הם נמצאים בסביבה של האדם. בבית של האדם, כן, הם נמצאים, ל, נמצאים ליד הסביבה האנושית. ככל שבעל חיים קרוב יותר, או מהבחינה הריאלית, או מהבחינה המהותית, כלומר שהוא יונק צורת החיים שלו, משפחה וכולי, לחיים של האדם, כן הוא פחות שקץ ויותר טמא. מה שקרוב לאדם, יותר טמא. עכשיו, מה ההיגיון? שזה טומאה מבטאת לא את הריחוק ממשהו, כאילו שהוא בכלל לא שייך לעולם שלי והוא לא חלק מהעולם שלי וכולי, לא, להפך. בואו ניקח דוגמה לגבי דברים דוממים. כן? Uh, הטבע אף פעם לא טמא, אין טומאה בטבע, לא שייך לעולם של האדם. מתי דבר מתחיל להיות טמא? כשאדם לוקח אותו מהטבע והופך אותו לכלי, הוא שם אותו בתוך התרבות. כלים טמאים, נכון? ברגע שלקחנו משהו מהטבע והפכנו אותו לכלי, הוא הופך להיות טמא. הוא הפך להיות חלק של האדם, מהמרחב של האדם. מהו אבי אבות הטומאה? האדם מת. טומאה הכי גדולה זה אדם בעצמו. שיא הטומאה זה אדם בעצמו. כן, הטומאות שהן טומאות שבע, לא טומאות ערב, כמו, כמו כאן בפרשה, כן? טומאות שבע הן טומאות של האדם. יולדת, זבה, זב, זו, כן, מצורע, טומאות שבע. זה הטומאות הכבדות, טומאות שהן יוצאות מן האדם עצמו. כלומר, טומאה מבטאת דווקא את זה שיש כאן חיים שהם חיים... רבי עוצמה, כן? חיים שהם קרובים לחיים של האדם, חיים שיש בהם אפילו שאיפה לקדושה, שאיפה לרוחניות, שאיפה, כן, משמעותית. ואז, אם יש איזה פגם, או כמובן אם יש מוות, מוות זו השאלה העיקרית, אבל לא, גם איזה, איזה פגם, כמו שאמרנו, זבה או זב או, או, או דם או מה שלא יהיה, או מצורע, כן? אז הפגם הזה הוא קשור בטומאה. הטומאה עולה, בוקעת ועולה דווקא במקומות שבהם יש קרבה לאדם וחיים. חז... בעלי עוצמה, כן, חיים חיוניים, ולא כשהחיים רחוקים מה... מהמרחב האנושי ואין בהם שום מפגש עם הרוחני, עם הקדוש, עם המרחב האנושי בכלל, אז אין טומאה. דברים שנאסרו באכילה, שהם רחוקים מהעולם של האדם, עין ודגים ועופות וכל אלה, כשהם נאסרו באכילה הם נאסרו לא מפני שהם מטמאים, אלא מפני שהם שקצים. כלומר, שאדם צריך לראות אותם כדבר מגואל, מרוחק, ולא להתייחס אליו. בין אם מדובר ברוב הדגים שיש בים, בין אם מדובר ברוב העופות שאין לאדם שום קשר אליהם, בעיקר עופות דורסים, אבל גם עופות אחרים. זה לא צריך להיות חלק מהעולם האנושי, אדם בכלל לא צריך להתעסק עם זה. כנראה שאותו דבר הוא גם במחלקת החיות והעופות, שההבחנה בין אלה שכשרים ואלה שלא, זה אלה שהם או מבחינה סמלית, או מבחינה ריאלית, אלה שרחוקים יותר. אבל זו כבר אמירה כללית, זו אמירה, סליחה, השערתית, אני לא, לא אומר אותה בביטחון. אבל מה שאפשר לומר בביטחון, שהנגיד שרצים, שרצים הם שוקצים, כן, זהו זה, הם, 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 הם פשוט שקצים, רחוקים, אין בהם טומאה, כי הם לא שייכים לעולם של האדם, החיים שלהם כל כך רחוקים מהעולם של האדם, שלא יכולה להיות בהם טומאה. רק מה שקרוב לעולם של האדם, שערך החיים שלו הוא ערך גבוה, שיש שם... רגשות, או בידה של רוחניות, או לפחות ריאלית, הם נמצאים בבית של האדם וכולי, רק הוא יכול להיות טמא. ועכשיו אני חושב שמתוך זה צריך להבין איך הפרשה כתובה, וגם מה בה, כאילו זה ה... הפרשה נפתחת במחלקה הגדולה, כן, גם החשובה ביותר, במחלקה איסורי אכילה, של בהמות וחיות, ובחלוקה הפנימית שיש שם בפנים. בהמות וחיות... הם טמאים בשני המובנים, טומאה של איסור אכילה וטומאה של טומאה, ויש זהות בין שני המובנים. מה שהוא טמא הוא גם אסור באכילה, ומה שהוא לא טמא הוא מותר באכילה. כלומר, שלגבי מחלקה הזאת אפשר לומר שההופעה שלהם במופע של טומאה, היא גם זאת שאוסרתם באכילה, וכשהם מופיעים כראויים לאכילה, הם יכולים להיות חלק מהעולם של האדם, ואז הם לא צריכים להיות טמאים. לכן בעל חיים טהור שנשחט, הוא לא טמא. אבל אם הוא לא נשחט, אם הוא נבלה, הוא טמא, כי הוא לא ראוי לאכילה, למרות שהוא אמין. האבחנה כאן היא לא מינית, כן, היא אבחנה, שוב, היא תלויה בשאלה האם זה הוכשר להיות חלק מהעולם של האדם לאכילתו או לא, זאת השאלה. ככה הפרשה מתחילה, ואז היא מדברת על שלושה איסורי אכילה, זה החלק הראשון שלה, שהם בכלל לא קשורים לטומאה. דגים, עופות ושרצים. איסורי כן, אכילה זה לא קשור, אין בזה שום, שום קישור לטומאה. היא מסיימת את ואז היא מדברת סעיף-סעיף, סעיף ראשון, מחלקה א', בהמות וחיות טמאות, כן? שאסורות באכילה. טומאה, אחר כך היא עוברת לשרצים, שקודם לא דובר על זה שהשרצים הם טמאים, והיא מבחינה בתוך השרצים, במחלקה קטנה של שמונה שרצים, שבגלל קרבתם לעולם של האדם, יש בהם גם דין טומאה, למרות שבאופן כללי, מבחינת איכות החיים שלהם, הם שייכים לעולם, ליום, ליום החמישי, לעולם הרחוק מהאדם. ואז אחרי שהיא מדברת על טומאתם, טומאת כלים, טומאת אוכלין וכולי וכולי, היא חוזרת באופן מפתיע על הפסוקים שנאמרו קודם על השרצים, ואני מזכיר לכם את הפסוקים, מה שהקשינו קודם, וכל השרץ, פסוק מ"א, כל השרץ שואץ לארץ שקט אצלו יאכל, קהליך לכולי, כן, השרץ שואץ לארץ לא תאכלו כי שקט אצלו. למה היא חוזרת? היא חוזרת על, על, עליהם עכשיו מבחינתם, מבחינת דיני טומאה, לא מבחינת דיני אכילה. בפעם הראשונה היא דיברה דיני אכילה. עכשיו היא מדברת בדיני טומאה, כשהיא דיברה בדיני אכילה, המשמעות של שקץ הייתה שזה אסור באכילה. כשהיא מדברת בדיני טומאה, המשמעות של שקץ היא ש... שאין טומאה. את מבין? שאין טומאה. היא אומרת, זה שמשוקץ, אבל זה לא טמא. אין <laughs> כי הוא לא מגיע מספיק קרוב לאדם כדי שהוא יוכל לקבל טומאה. רוצים להגיד את זה בלשון אחרת? הוא שייך לטבע, הוא לא שייך לעולם של האדם. מה ששייך לטבע לא מקבל טומאה. רק מה שנכנס לתוך העולם של האדם מקבל טומאה. מה ששייך לעולם של האדם זה ביום השישי. כן, זה נכנס לתוך העולם של האדם. אגב, לצמחונים שבכם, זו סיבה טובה לחשוב על הבחנה בין, כן, גם הבחנה של המשמעות הלכתית. בין איכויות שונות של מזון, כלומר, מי שיעשה הבחנה מתוך הפרשה הזאת ויאמר, יונקים אני לא אוכל, החיים שלהם קרובים לאדם, אבל דגים, כן? יש לזה הצדקה בתוך הפרשה הזאת וגם בתוך פרשת הבריאה. ואפילו הלופות, כן? זאת הבחנה שנובעת גם מהחלוקה של ימי הבריאה, אבל גם מההגדרות של התורה. על היחס בין איסורי האכילה לאיסורי טומאה. כשאני אומר עוד פעם, מה שרציתי, הנקודה העיקרית שבא, שבאתי לה, להעיר עליה, לחדש עליה, שהטומאה מבטאת דווקא את הקרבה לעולם של האדם. ואז איסורי האכילה קשורים בקרבה. והיתרי האכילה נובעים מהקרבה. מה שקרוב לעולם של האדם, התורה התירה אותו באופנים מסויים. אבל עכשיו אמרתי לשיטת הצמחונים, כן? לשיטת הצמחונים יש מקום להבחנה כזאת, יש מקום לצמחון. דגים זה לא חלק מה... מהסיפור, זה לא עומד קרוב עולם של האדם, ו ובשר יונה, של יונקים כן קרוב עולם של האדם, והעופות באמת נמצאים אי שם באמצע מבחינה זאת בין, בין זה לבין זה, אבל עכשיו כמובן שהדבר נוגע גם לאיסורי תורה. לא תבשל די בחלב עמו, זה איסור בבשר, זה לא איסור בעוף. וגם לא בדגים, מדאורייתא, כן? מדי רבנן, בעופות ולא בדגים, שוב, זה מאפיין את אותו, כן, יש משהו בעופות שהוא יחסית יותר דומה, כן, לבעלי החיים, לכן מדי רבנן עשו, אבל עיקר איסורי תורה, שאיסור בשר וחלב, הוא בבשר, כן, בש, בשר של יונקים, שוב, זה שוב משקף את הלכות טומאה ושקץ של, ה, של, ה, של הפרשה הזאת. אז למדנו, בסיכום, ש, ש, שקדושת האדם מישראל קשורה ל, כאן לשני מופעים, שהם שונים ואחרים. הן אחד, שאדם ישראל כאילו מכניס לגופו, לתוכו וכולי, רק את, הדבר את הדברים שהם יכולים להתחבר, להיכנס לתוך העולם של האדם, והדברים המשוקצים... כמו שאמרתי, אם שהם שייכים לעולם בעלי החיים הפראי הרחוק, לא ייכנסו לתוך העולם של האדם. עכשיו, גם הדברים שקרובים לאדם, יש ביניהם דברים שהם טמאים, יש שהם טהורים, וגם הדברים הטהורים, יש בהם אופן של טומאה, כשזה לא נשחט, נבלה, ואופן של טהרה. ורק כאשר אנחנו לוקחים את הדברים שיכולים להיכנס לתוך העולם של האדם, ואנחנו מכשירים אותם בדרך של שחיטה, כלומר, על פי דיני התורה, והם יכולים להיות ראויים לאכילה. מצד שני, והאדם מעלה איתו, מעלה באכילתו, בפעולתו, את, ה, את העולם הטבעי באופן הזה. זו עצמה הסיבה ששרצים מטמאים כלים, כמו שאמרנו קודם, כי כלים שייכים לעולם של האדם, על הטומאה חלה גם על העולם של האדם שמתבטא דרך כלים. זוכרים בית שמאי? שביתת כלים, הרחבה של העולם של האדם, כן, זאת אומרת, דיברנו על זה, אז הנה יש לנו ביטוי לזה. כלים זה הרחבה של העולם של האדם. ולכן כלים מקבלים טומאה, וגם הדין המשונה קצת, ש... ש... שנראה משונה, שאוכלים מקבלים טומאה רק אם מוכשרו במים, כן, פירות, ירקות וכולי, רק אם נפלו עליהם מים, ורק אם קיוטן מים על זרע לרצונו של האדם, שאדם רוצה שיינתנו מים, למה? כי, מתי זה נכנס לעולם של האדם? כן? שוב, אותה שאלה, כשזה בטבע זה לא שייך לעולם של האדם. האם רק כשזה נקטף, חידשה התורה שכשאדם רוצה שנתנו על זה מים, כלומר שהוא שוטף את ה... נגיד ככה, את הירקות ואת הפירות, כשהוא מעוניין בזה שהם כבר יהיו ראויים לאכילה, באותו שלב הם <אח> עברו לתוך העולם של האדם, עברו לתוך העולם של האדם, הם ראויים לקבל טומאה. מפני שהם בעולם של האדם, כשהם היו בטבע הם לא מקבלים טומאה. בטבע אין טומאה. אין טומאה כי אין קדושת ישראל קשורה בשני, בשתי הקומות האלה, כן, שנאמר בסוף הפרשה. גם בעולם של הטומאה והטהרה, וגם בהבנה של המקום של האדם, מחוץ לטבע, באיזה אזור של הטבע הוא נמצא וכולי, כמו שלמדנו גם מימי הבריאה. בוקר טוב.